1: Je hebt een druk bestaan
0: We zijn in Heemskerk voor een podcast met Erwin van Geitenbeek. Erwin is regulier en holistisch dieraads, maar richt zich als automoleculaire geneeskundige en KP-niet-therapeut ook op mensen. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Erwin, welkom. Hallo Richard. Ik lees op je, op je website, vanaf mijn vijfde wist ik al wat ik wilde worden, dierenarts. En op mijn vijfentwintigste werd ik het. Hoe kwam dat zo, dat je dat op je vijfde jaar al wist?
1: Nou, dat heeft eigenlijk uh, wel een heel leuk verhaal, Heeft dat uh, dat ik een soort van inwendig gevoel al had, dat ik uh, iets met dieren moest gaan doen. En zeker het gebied uh, van de geneeskunde. Uh, mij interesseerde het al als kleine jongen, dat ik... Uh, Dieren zag van hoe ze bewogen, hoe ze dan ademden, wat van hun functies waren in hun lichaam, et cetera. Ja, en zo is het eigenlijk, moet ik ook zeggen, als ik iets zeg, hou ik het ook vol. Mm -hmm. En zeg ik dat ik dierarts word, ben ik dierarts geworden. Dus, dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat ik geen dierarts ben geworden voor het feit dat ik um, een bepaalde liefde voor dieren had. En, en, en daar een soort van wereldnatuurfondsachtige gedachten achter had. Maar ik was veel meer geïnteresseerd in uh, de techniek van hoe zo'n dier in elkaar stak. En hoe die functioneerde. En hoe het dan eigenlijk, maar dat was later. In gods nou mogelijk is dat hij ziek kan worden. En dan later ook nog realiseren en er veel ziektes die wij ook hebben. En dat is later gekomen. En, en dus eigenlijk ben ik meer een technische dierenarts geworden toen ik afstudeerde. En dat technische dierenarts zijn stond mij dan ook in de weg. Voor een goede communicatie met de klant. Want klantcontact, dat leer je niet op een universiteit natuurlijk. De baasjes. En de baasjes, ja? Het klantroom, de eigenaar, contact. En die hebben natuurlijk een enorme emotionele binding met hun dier. Wat ik me ook niet realiseerde toen je afstudeerde. Want je wordt natuurlijk heel sec, althans in mijn tijd, technisch opgeleid. Mm. En uh, ja, daar moest ik dan latere fases wel aan gaan werken, dat dat emotionele aspect er ook aan vast dus, dus techniek, dier, hoe wordt het beter, waarom wordt het ziek en hoe genees je het? Ja, en dat, dat, dat loopt dan op deze wijze. En dat is dan uiteindelijk geëvalueerd naar meer dan alleen reguliere diergeneeskunde... wat ik in Antwerpen en Gent heb gestudeerd. Maar ook naar, ja, je mag het holistisch noemen... maar een acupunctuur en osteopathie is daarbij gekomen. En het is logisch eigenlijk dat dat erbij komt als je regulier bent... en je bent bewust regulier dierenarts. Want eigenlijk kun je zeggen dat je 80% van de ziektes bij dieren... regulier niet oplost... Maar regulier draaglijk maakt voor het dier. Maar ze blijven op de medicatie en ze blijven op speciale voeding of af en toe een operatie nodig hebben. En dat stond mij eigenlijk altijd tegen, tegen stond me dat. En het keerpunt is gebeurd in 1992, 1993, dat ik een klant voor me had staan. En dat was zo'n ontzettend mooi geval, was dat. Een, een soort turning point, kan je dat noemen. En ik zal het nooit vergeten, die blik van die vrouw nog steeds niet, die vergeet ik niet. Die werd boos op mij in de spreekkamer. En boos in de zin dat ze zei, u geeft mij nu iedere keer hetzelfde en het wordt niet opgelost. En dat zei ze zo, met zo'n intonatie, dat, dat je kent dat wel eens, je hebt dat allemaal wel eens in je leven, dat je, dat je denkt, goh, dat blijft bij me hangen, hè. of een tekst of wat dan ook. En dat bleef zo bij me hangen dat ik daar best wel even mee bezig geweest ben. En ben gaan nadenken, ze heeft nog gelijk ook. Ik word hier niet eens boos om of geïrriteerd om, ze heeft gelijk. Ik los het ook niet op. En, en zo is eigenlijk heel langzaam hoor, want het is niet direct gegaan. Het, het vuurtje ontvlamt. Hé, hey, ik moet naar meer gaan kijken. Want als ik met gewoon reguliere medicatie niet alles oplossen kan... en ze komen dus telkens terug voor herhalingsaankopen... dan moet ik iets kunnen vinden dat het wel kan genezen. Want als een snee bij een dier in de huid na een ongeluk... of een gevecht met honden of een paard wat een trap heeft gehad... in principe volledig uit zichzelf geneest dan heb ik zoiets ja waarom kan dat niet met andere dingen nou ja, zo is dat traject ontstaan dat ik uiteindelijk daarin dus ook acupunctuur en osteopathie en uiteindelijk ook net als jij KPNI heb gestudeerd en dan zullen veel mensen zich afvragen ja waarom studeer je als dierenarts KPNI therapie voor mensen um, dat komt door een van onze leraren Leo Pruinboom... onder andere de vraag gesteld hebbende... toen ik daar op zo'n introavond was... want ik was eigenlijk op zoek... dat moet ik nog even vooraf vertellen... naar meer informatie over voeding bij dieren. En daar kwam ik niet uit. En zo ben ik tegen die KPN opleiding aangelopen... en uh, ja, toen zei iemand ook van... we oefenen eigenlijk alles op dieren... dus waarom zou je dat dan niet kunnen doen? En toen ben ik verder gaan kijken nog... en toen realiseerde ik mij dat de cel van een dier de cel zelf. Dus als je kijkt naar het celletje op zich onder de microscoop... dan zie je geen verschil tussen een hondencel, of een mensencel of een paardencel. Het zijn allemaal zoogdierencellen. En toen dacht ik van ja, 50 triljoen cellen en je hebt een groot dier of een mens... dan moet het hetzelfde werken. En zo is het eigenlijk begonnen. En vandaar dus dat mijn, mijn inval uh, op mijn werk... Uh, dat moet ik wel heel duidelijk stellen. Ik ben niet, je komt bij mij en je krijgt acupunctuur. Dat is niet waar. Je komt bij mij, en dit vind ik heel essentieel... En door alle kennis kan ik klanten natuurlijk ook goed inschatten. Probeer ik eerst het plaatje te krijgen wie staat er voor me. En op een gegeven moment je vaste klanten weet je dat uit je hoofd. Dus dan weet je ook hoe je de benadering kan maken bij een bepaalde klacht. En ik zal altijd eerst gewoon reguliere kunnen doen. Dus ik onderzoek hem gewoon. En ik doe een bloedonderzoek of een röntgenfoto als dat nodig allemaal is. En van daaruit bepaal ik, oké, okay, nou hebben we deze diagnose... Wat gaan we het allerbeste inzetten? Wat het dier het beste helpt zonder dat het de minste schade veroorzaakt. En, en het blijvend oplost. Dus ja, dat is eigenlijk in het korte traject waarin ik terecht ben gekomen. Als je het hebt over, uh, over geneeskunde en over uh, holistische geneeskunde. Want er is natuurlijk een heleboel weerzin tegen holistische geneeskunde. Complementair alternatief geef het de naam. Want wat is regulier en wat is holistisch? Ja, Soms kan je zeggen dat juist het reguleren complementair is. En dan denk ik dat, uh, dat het eigenlijk zaak is dat je niks moet afschuwen of in een vies hoekje moet duwen, zoals veel gebeurt. Hè? Van, ah oh, ja, die dokter en het werkt allemaal niet. Nee, nee, zo is ook bij acupunctuur dingen die niet werken. Uh, het, het is belangrijk dat je de goede diagnose stelt, de wens van de klant meeneemt. Dat is belangrijk, want ik heb natuurlijk klanten die zijn vegetariër, veganist... Uh, ik heb een hond, maar ik moet er niet te veel last van hebben, of heel begaan, of sporthonden, sportpaarden. Dus dat speelt allemaal mee in je benadering. En dan is soms acupunctuur verstandig, soms de operatie, soms puur medicatie. Maar aan de andere kant kan osteopathie nog een hoop doen. En heel vaak zet ik een reguliere medicatie in om te starten. En vervolg ik het een week of drie later met acupunctuur of osteopathie om het totaal voorbij te laten zijn. Ja, en daarachter speelt eigenlijk de grootste factor, achter dit geheel wat ik nu beschreven heb bij die dieren. En dat is dat de levensstijl niet klopt. Hè? Wat ik vandaag ook weer heb meegemaakt, want vanochtend heb ik eerst een mens behandeld. Dat is heel bizar natuurlijk in een dierenartspraktijk als kp en daarna dieren. Maar zolang de levensstijl van het dier, dat leeft bij de eigenaar, niet verandert, blijven de cellen dezelfde informatie krijgen van buitenaf die weer dezelfde reactie op het DNA geven, Met weer dezelfde klachten. Mm -hmm. Dus het is, het is, ik zeg altijd tegen een klant gekscherend, en, en daarmee kan ik het wel samenvatten... prima dat je blijft doen wat je doet, maar dan wil ik ook nooit meer één klacht over de rekening.
0: Ja, want het is prikkelend dat we ons als mens verheven voelen in het dierenrijk. Terwijl je zegt terecht, uh, zowel dieren als de mens, we zijn beide zoogdieren. Ja. Uh, je schrijft op je website, dieren praten niet. Hè? Mensen praten wel, uh, maar geven wel allerlei andere signalen. op allerlei ja. andere manieren. Aan de ene kant kunnen veel dieren klachten hebben... misschien ook juist wel over hun baasje... of over de leefstijl van het baasje en hoe het baasje met, met het dier omgaat. Maar zijn er ook bepaalde uh, manieren waarop dieren de, dus klachten uiten... waar wij als mens van kunnen leren hoe dieren... Uh, ...klachten, signalen, onbalansen oplossen.
1: Ja, laat ik beginnen. Dat dieren eigenlijk meesters zijn in het verbergen van klachten. Want als je kijkt naar de wilde natuur... Hè, kijk, kijk, wij hebben een, een, een groot bewustzijn over onszelf. Althans, dat kun je ontwikkelen. Dat je je echt realiseert wie je zelf bent, wat je doet... ...wat je handelingen je gedachten zijn, et cetera. En daar kun je zelfs controle op krijgen. Maar dat kan een dier niet. Tot nu toe heb ik het al eens in de 31 jaar dat ik nu practicus ben, heb ik dat niet kunnen waarnemen. Maar ik wil niet zeggen als je iets niet waarneemt dat het er niet is, maar tot nu toe. En ze zijn meestal eigenlijk in het verbergen van klachten, omdat uit hun evolutionair principe het niet handig is om in de wilde natuur een klacht te tonen.
0: Je mag niet zwak zijn.
1: Energetisch wordt dat al snel gevoeld. Dat zie je al. Daar heb ik voorbeelden van in de praktijk, dat je gewoon honden die al jaren met elkaar samenleven. Doordat er een kleine ingrijp bij één hond gebeurt, de andere honden ze gaan aanvallen. He, als ze gesteriliseerd, gecastreerd, om het maar even een paar simpele dingen te noemen, dat speelt mee. Maar wat kan je leren van dieren, want dat was je vraag ook, he, als je in, het, in het gezin, in het, in het gedrag. Ze, ze gedragen zich natuurlijk non-verbaal. En ik persoonlijk denk dat de mens taal heeft uitgevonden om de waarheid te verbergen.
0: Daarmee hebben we ook zo'n grote kop, omdat we <laughs> veelal liegen, zeggen ja, sommige experts. Ja, en aan de andere ja. kant
1: hebben we één mond en twee oren. Dus ik zeg altijd, je kan beter luisteren dan dat je praat. Um, dat doen zij ook. Uh, zij communiceren veel, uh, wat ik merk en steeds meer leren ook, want je leert elke dag. Ze communiceren natuurlijk in hun gedrag zelf. Staartgedrag, oorgedrag, lipgedrag, noem maar op. Maar ze communiceren ook op energetisch niveau. Ze kunnen letterlijk hun energie veranderen. En daar communiceren ze veel mee. En wij kunnen dat ook nog steeds, wij mensen. Alleen, wij hebben het een beetje afgeleerd. En dieren, ja, ik denk dat dieren hun uh, dingen oplossen, veelal inderdaad zelf. Uh, je kan het ook zien aan voedselgedrag. Een hond die plots stront gaat eten. Een hond die plots uh, planten van straat gaat eten. Zijn allemaal signalen dat die dieren natuurlijk niet in balans zijn. En op zoek zijn naar iets wat ze missen. Dat kan tot aan het obsessie gaan. He, en zo proberen dieren eigenlijk hun, hun klachten op te lossen, als ze dat kunnen. Kijk, zijn, zijn, hebben ze pijn of hebben ze een tumor of een, of een gebroken been, dan kunnen ze dat slecht. He, dan, dan zit je ook in een hele andere fase alweer met een dier. Maar eigenaren hebben veel last, veel eigenaren, met het onderkennen of hun dier nou pijn heeft of niet. Last heeft of niet. He, dat hangt ook natuurlijk af van de eigenaar. Als je als eigenaar... ...heel oplettend ben en zeer ja, bezig ben met je dier... ...herken je dingetjes, herken je hele kleine nuances... ...want het zijn nuances, zijn het letterlijk nuances. Ze vijnen ze ook niet, dat is weer het voordeel. Dus uh, als er iets is, dan is er ook wat. Hè. Ik hoor ook nog wel eens opmerkingen in de spreekkamer... altijd wel mooi van, goh, ja, stelt hij zich niet aan? Hè. Nee, ik heb nog nooit een dier zich gezien aanstellen. Dat heb ik nog nooit gezien, nee. En wat je veel ziet ook, uh, buiten klachten en dat ze dat oplossen, is wel veel uh, gedragsproblematiek. Angsten, uh, in het wild blaffen, blaffen bij de bel, uh, pies in huis, vuurwerkangst. Uh, dat soort zaken die natuurlijk ook wel van het vuurwerk zelf komen. Ja, dat zijn wel eens de lastige zaken. En ik moet zeggen dat ik tegenwoordig een goede techniek heb om, de, om, uh, om dat te meten bij dieren. Als ze emotionele problemen hebben, en dat kunnen ze hebben, absoluut. Die ingeprint zijn. Je ziet dat voornamelijk bij dieren die mishandeld zijn. En wat ik ook heel veel zie zijn de dieren die tegenwoordig uit Oostbloklanden gehaald worden. En Spanje, de zwerfdieren om het maar zo te zeggen. Die worden naar Nederland gehaald. Met goede bedoelingen, absoluut. En zeker ook de dieren, ik wil daar niks van zeggen, die, die mishandeld zijn. daar of aan de ketting liggen en in, in erbarmelijke omstandigheden. Hartstikke goed dat je erover ontfermt. Consequentie is alleen dat je een bepaalde programmatie van het dier, want vaak zijn ze ouder, het zijn geen puppies meer, ja, meeneemt naar huis. En dat programmaatje in die computer van dat dier, ja, dat blijft doordraaien, waardoor je gedragsafwijkingen krijgt. Of gedrags, ja, ik noem dat meer incongruenties, het stoort je een beetje, het loopt niet helemaal zoals dat moet lopen. Ja, en dan kom je op een gebied terecht dat, dat nog moeilijk te behappen is. Moeilijk te behappen voor dierenarts, moeilijk te behappen voor gedragsdeskundigen. Want waar zit je in? En ik denk ook dat je daar... Dat, dat zeg ik wel eens, en nu kom ik misschien een beetje op glad vlak... maar ik heb daar wel over nagedacht. Kijk, programmatie is epigenetica. En als je epigenetisch geprogrammeerd bent in een ander land... met een ander klimaat, andere zon, ander leven, andere geur... alles is anders... ...en je komt met dat programma in Nederland vaak uh, 1000, 2000 kilometer verderop... ...en dan nog eens naar het noorden, weg van de Evenaar... Um, ...dan weet ik niet vaak, niet in alle gevallen, of je er goed aan doet om dat dier mee naar huis te nemen. Bedoel ik niet gechargeerd 100% nu, hè, want dat is niet waar. Maar ik kom gevallen tegen dat ik denk, als dat dier daar had gebleven in de vrijheid... ...dan had het denk ik beter gefunctioneerd dan nu... Want mensen kunnen veranderen. Je kan letterlijk de epigenetische programma's van mensen omzetten. Dat kan je, dat kan je zelf. Daar heb je zelfs extern niks voor nodig. Voeding behalve dan als extern. Maar bij dieren... vergt dat hele lange tijd... met heel veel weer geduld en progressie... van jaren die zo'n dier misschien soms niet heeft. Omdat hij al acht jaar is als hij hier komt. Aan de andere kant... keerzijde van die medaille. Want domers, ik wil niemand tegen de schenen schoppen die dat doet. En die organisaties ook niet. Want in de essentie vind ik het hartstikke goed dat daarop gelet wordt. Mm -hmm. Um, kan het ook zo zijn dat je ervoor kiest om zo'n dier wat je uit het buitenland haalt um, een zo goed mogelijk resterend leven te geven. Daarbij ook realiserende dat je een hoop ziektes meeneemt, wat ik ook zie, als leismania's als eiligioze, barbeziose, die daar heersen, hier niet en hier openbaar worden. Waardoor eigenlijk hier een chronische ziekte openbaar wordt, die daar Ondertijd. in de, de normale omstandigheden ja. die daar horen, en niet eens naar boven was. Hmm. Dus dat is een ...vind ik het mooie van mijn vak, het diverse wat eraan zit... ...waardoor je eigenlijk, waar ik althans steeds... ...geprikkeld wordt verder te studeren en te bekijken... ...door de omstandigheden die op me afkomen. En de nieuwigheden die op me afkomen. En ook vaak het spectaculaire wat ik meemaak.
0: Het spectaculaire. Die dagen je uit. Ja, die dagen je uit. Ja, want als je kijkt naar jouw uh, ja, levensweg, maar ook naar alle studies... ...dan denk ik uh, wel eens dat je net als ik een eeuwige student bent... En met acupunctuur osteopathie, uh, wij spreken tot etherische oliën, tot gewoon echte geneeskunde en diergeneeskunde. Uh, Noem het nieuwsgierigheid of honger, maar uh, je neemt niet genoegen met, met, met datgene wa wat je weet. Je kijkt dus ook heel erg uit, uh, outside the box en je, uh, je investeert graag dus ook in, in die continu groei.
1: Het is eigenlijk... Uh... Dat je kwantumfysisch wat je nu zegt. Het, het, op het moment dat je eigenlijk iets ziet waar je in geïnteresseerd bent en daar kijk je naar, dan kijk je steeds dieper. En naarmate je dieper kijkt op een onderwerp zoals inderdaad epigenetische programmering van honden uit het buitenland die naar Nederland komen, dan ontdek je steeds meer. En in dat steeds meer ontdekken kom je dus op gebieden waar je nog geen verstand van hebt. Daar ga je over lezen, Dan loop je tegen soms studies aan. Wat tegenwoordig een studie door mijn vrouw verboden is. Want ik heb er genoeg gedaan. Maar je blijft leren. Je blijft prikkelen. Je blijft zoeken. Ja, en dan blijf je dus ook de eeuwige student zonder bier. He, want de eeuwige student zit aan het bier. En ik ben dan de eeuwige student. Ik zeg niet dat ik geen alcohol
0: drink. Maar die... Uh, ze doen eeuwig over een studie. omdat ze studie. zoveel drinken. Ja, dat is het probleem <laughs> dat, ja, ja. dat
1: kan ook. Maar het is... Ik denk, ik denk dat het mooie van het leven... Althans voor mij... Dat het... Blijven vragen waarom, blijven zoeken waar dan. Ja, het, het, het houdt mij in leven. Klinkt raar, maar het houdt mij in, geprikkeld, het houdt mij in leven. Dus ik denk inderdaad dat als jij mij over vijf jaar weer wat vraagt, dat ik weer verder ben ontwikkeld in de zoektocht naar hoe kan je het doen. Ik ben nu bezig met een heel in stilte nog project, energetische geneeskunde bij dieren, om dieren met geluid te helpen. Met frequenties, laat ik het zo zeggen. Het staat nog in de prille schoenen. Het is nog totaal niet openbaar, maar daar ben ik mee bezig. En dat is ook weer die zoektocht. Want ja, die acupunctuur heeft zijn beperking. Dat zie ik. Maar de osteopathie ook. Nou ja, waar ga ik verder? Waar komt het dan door? Dus je duikt in het proces waarom ontstaat bij een hond huidklachten. Wat ik helemaal intrigerend is, waarom krijgt een dier kanker? Want nog steeds is kanker doodsoorzaak nummer één onder onze gezelschapsdieren. En dat intrigeert mij enorm als je kijkt naar de wilde natuur... waar kanker, ik zeg niet niet voorkomt... maar uiterste zeldzaamheid is. Sporadisch. Sporadisch ja. hè? Dus, dus, dus dat is ook weer zo'n zoektocht voor mij... dat ik denk, hoe is het toch mogelijk? Want het verdriet wat ook ontstaat bij eigenaren... als hun meest liefdevolle dier... en vooral in de huidige westerse maatschappij... waar dualisme natuurlijk prevaleert... is een dier met zijn alleen maar ontvanger zijn... Altijd een welkome aanvulling voor mensen die in principe de grip op de maatschappij kwijt zijn. Dan wel deels verloren, niet volledig kwijt. En, en dat is, ja, die pijn die je dan ziet. Die kanker die ontstaat, die ik vanochtend nog op mijn spreekuur had. Ja, dat, 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 dat doet bij mij alles. Dat ik ook vanmiddag tijdens de lunch, want er werd een heerlijke lunch door mijn ook KPNI opgeleide assistenten ondertussen gemaakt dat we zaten te eten. Ik zeg, ik ben helemaal leeg. Niet fysiek, maar gewoon geestelijk even ben ik helemaal leeg. Omdat een goede klant gewoon weer bij mij kwam met een hond, die al een tijd hoestte, die ik voor scopie al doorgestuurd in zijn keel kijken. En dan kwam dus een maligne lymfoom, dus gewoon uh, lymfgeerkanker ja. uh, naar boven. En als je dat dan ziet, en dan zijn ze er vrij nuchter onder en ze waren nog vrij ja, breed ontwikkeld in de zin van ook complementaire geneeskunde. Maar je voelt de pijn. En ook bij dat dier zie je dat. En dan, ja, ik, ben, ik ben dierenarts geworden om dieren beter te maken en ze te zo te houden. Ja, dan voel ik mij, moet ik eerlijk zeggen, even machteloos. En dan komt bij mij op: van waarom? En ik ga zoeken en ik ga kijken. En daarmee pretendeer ik niet dat ik kanker oplos. Nee, 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 nee. nee. Maar wat zijn de fac determinerende factoren? Wat zijn de kleine redenen die we missen? Ja, want je kan niet alles op voeding gooien. Maar wat missen we dat het ontstaat? Ja, dan zeggen ze het zit in de fok en het zit in dat. En het, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof best dat door een bepaald ras te fokken, wat natuurlijk niet natuurlijk is, er gevoeligheden ontstaan. Maar als dat ras zo fout is DNA technisch wat je fokt, dan wordt het niet eens geboren. Dan heb je al een abortus in de baarmoeder. Want een, een, een baarmoeder weet echt wel of iets goed is of niet goed is en dan gaat het dood. Dus, dus ik, ik ben ervan overtuigd dat ook... Het DNA dat niet bepaalt bij die dieren, maar eerder de celwand en de receptors die erop zitten. Die de correcte informatie niet meer krijgen en daardoor niet meer de correcte vraag aan het DNA stellen. Ik wil dit hebben, maar die krijgen dan het verkeerde. En als je het verkeerde continu krijgt en het gaat maar door en gaat maar door, ja, dan kan ik me voorstellen dat kanker ontstaat. Alleen nu uitzoeken wat dat
0: verkeerde dan is. Hoe ga je daarmee om als dierenarts, als je continu in aanraking komt met zieke dieren en met klachten en ook met ja. mensen? Want de meeste mensen zullen je opzoeken als ze signalen of klachten hebben, niet preventief. Ik mankeer helemaal niets. Uh, ik voel me kip lekker. Uh, heb jij misschien nog een tip hoe ik me nog beter voel? Uh, hoe zorg je daarin ook voor je eigen balans in al dat lijden, dan ja. met een lange ei, hè, uh, wat, wat tot je komt iedere ja. dag?
1: Nou, dat is een hele hele goede vraag. Heel, heel goed dat je me ook stelt. Want daar, daar ben ik ook best wel mee bezig. Ik uh, ben nu uh, 31 jaar praktiserend dierenarts. En in het begin ben je enthousiast. En werk je. Want je wil je ei kwijt wat je hebt opgestapeld op je universiteit. Dan kom je in dat vastlopen terecht. En dan ga je iets veranderen. je gaat het aanpassen dat je het meer weet. En dan kom je in bewustwording terecht. En dat zijn eigenlijk de drie stappen waar ik ben doorlopen als dierenarts. Ja, we hebben zeker last van de hele dag... Ellende. Daar hebben we zeker last van. En dat kan niet anders. Want je moet wel heel hard zijn om te zeggen... het is alleen maar geld. Het kan mij niet schelen. Dat is veel te ver door de bocht, denk ik. Um, ik heb daar last van op bepaalde momenten. En daarom heb ik ook een hele andere dagindeling gemaakt. Want ik wil wel een goede dierenarts blijven. Door de opleidingen ben ik me gaan realiseren... dat ziek worden, de essentie van ziek worden... gewoon de verkeerde verdeling van de energie is... En ik heb beloofd aan mijn vrouw dat ik 100 word zonder medicatie. En het pensioen is ook niet voor mij weggelegd, want daar heb ik helemaal geen zin in. Dus moet ik erg zuinig zijn op mijn eigen energieverdeling. Juist. Want als ik dat niet ben, ja, dan kan ik wel zeggen: ik werk 80, 120 uur in de week. En uh, dat wordt het niet. Dus hoe ziet mijn dagindeling eruit? Die heb ik bewust ingedeeld. Schrikt niet, maar ik sta op om 4 uur. Waarom? Twee redenen. Het is lekker rustig, <laughs> het is echt stil. Het is dan. Tweeënhalf uur Erwin van Geitenbeek tijd.
0: Hoe laat en, ga je slapen? Vanuit perspectief dus is dat vier uur perspectief
1: even, ja. Dat is om, huh? ongeveer tussen negen en half tien.
0: Okay,
1: ja. Ja, dus mijn slaap is voldoende. Zo'n zeven uur. Ja. ja,
0: is voor mij voldoende.
1: Ja. En uh, ik heb ook geen powernaps overdag, niks. Wat doe ik dan? Dan, dan heb ik van vier tot zes om me nabij. Uh, mediteer ik, laat mijn honden even uit. En ik zit veel op uh, uh, online coaching voor mezelf. Dus wat kan ik zelf nog op het grotere gebied leren wat er is? Nou, tegen die tijd is het een beetje 6, 7 uur. Uh, dan is misschien nog even tijd om je mails door te nemen. Nou, de standaard dingen van het voorbereidende werk. Wat staat er op de agenda? En dan pak ik zoveel mogelijk de fiets naar mijn werk. Dat lukt niet altijd, want ik moet soms vlees halen van carnivore... om mijn praktijk weer te bevoorraden. Dat is wat handiger om met de auto te doen. We zouden dat ook op de fiets kunnen doen. Maar dan wordt de dag wat kort. Mm -hmm. um, dan kom ik aan en dan werk ik van 9 tot 12. Van 12 tot 4 werken we nooit. We zijn bereikbaar verspoed, we blijven open, we hebben het telefoon. En van 12 tot 4 is of een stukje studie, of vrijwel altijd de sportschool. Of mijn honden naar buiten uitlaten, afhankelijk hoe de situatie zich voordoet. Zoals nu zit ik bij Richard Telet. En van 4 tot 7 werk ik weer. En vanaf 7 uur zet ik letterlijk mijn telefoon op vliegtuigstand. Hij is letterlijk volledig uit. En dan ben ik gewoon thuis. En dan ben ik gewoon weer in het nu. En volledig in het nu met mijn vrouw, mijn twee honden en natuurlijk ook alle dierbaren die om me heen dan nog aanwezig zijn. Dus dat is een beetje de indeling van de dag. Um, ik wil namelijk nou voorkomen, en ik denk dat dit ook essentieel is, dat je vakantie nodig hebt om bij te komen. Ik denk dat dat zo essentieel is. Ik denk dat je een vakantie moet doen omdat je het fantastisch vindt om dat of dat of dat te gaan zien. Maar niet, oh heerlijk, dan kan ik even bijkomen. Want dan denk ik al dat je over de top
0: bent. Compensatie van roofbouw.
1: Ja, juist. Compensatie van roofbouw. Maar het is al kapot. Dus hoe kan je nou in een weekje, twee weken, drie weken... a, ah, in een vreemd land epigenetische confrontatie herstellen. Dus, nogmaals, ik ben niet tegen vakanties. Maar ik denk wel dat we daar ook een stukje bewust over moeten worden. Dat een vakantie top is, maar dat die niet moet gedaan worden om rustig te worden. Rust is iets wat continu aanwezig moet zijn. Dat denk ik dat belangrijk is. En op die wijze hou ik gewoon een praktijk, een bedrijf met rauwe voeding en nog een essentiële oliebedrijf, wat we hebben, vol zonder enige spanning, druk, vervelende dingen. En kan ik ook inderdaad, uh, zeker via het sporten, de, en de meditatie uh, de spanningen, opgelopen door vooral de emotionele pijn van mensen waarin die je slecht mee gaat opvangen.
0: Maar je hebt dus een, een goede vraag. Een soort ideale blauwdruk, die, die, iedere dag, die aspecten komen iedere dag terug. Zoals sporten en meditatie.
1: Bostrip, bostrips, veel boswandelingen. Veel, heel veel. Ja, proberen planten te herkennen, ook in die situatie mm -hmm. met die oliën. Ja. Ja, en naar dieren te kijken, dingen op te vallen wat je ziet. Ik betrap me er altijd op als ik iets moois zie. Vooral, vooral zomers kan je natuurlijk lekker vroeg al wandelen, het licht is. Hè. En je loopt door het bos heen. En, en dan betrap ik me er gewoon op dat ik automatisch al mijn iPhone pak en dan een foto maak van een plant die toevallig met het licht echt fantastisch in beeld komt. Ja, het klinkt misschien raar, maar ik, ik, ik probeer daarin eigenlijk meer de essentie van mijn onderbewuste bestaan naar boven te laten komen.
0: Je bent dan echt aanwezig in het moment. Nu, dus ja, daar
1: ja. valt het je op. Ja. En, en ik denk dat dat, ja, dat geeft mij heel veel rust en ontspanning. Even met mijn honden door het bos. Op mijn blote voeten ook. Want ook dat doe ik veel, zoveel mogelijk. Ik denk niet als ik als dierenarts met mijn blote voeten door de praktijk loop... dat ik nog voor zou aanzien word. Maar ik zou dat toch in de toekomst dierenarts te strengst adviseren. Dat te doen.
0: Kom je wel eens andere mensen tegen in het bos als je op blote voeten loopt? Denken mensen ja. wel eens dat er is iemand uit de psychiatrie ontsnapt? Of?
1: Dat zouden ze kunnen denken. <laughs> Meestal als ze vragen zeg ik dat ik mijn medicatie vergeten ben. Dus dan loopt het wat mis. Maar het is niet zo... Ja, weet je, kijk, daar ga je weer. Uh, in hoe ver... Normen no Ja, in hoe ja. vind ik de omgeving belangrijk? Ja. Ja, ik denk, ik denk dat als ik uitleg wat grounding voor je kan doen... dat op dat moment mensen Sput. spontane schoenen uitrekken.
0: Dus er komen steeds meer publicaties over aarding en de ja, kracht dus, van aarding. Ja, kracht ook van preventief aardig. in mijn Maar Waarom
1: lopen dieren dan zonder schoenen?
0: Mm
1: -hmm. Dan hadden die dieren echt wel schoenen aan. Zo, ze wel eens lopen. Maar dat nieuwe markt, maar ja, ja. Het, het, het gebeurt wel. Maar dieren doen dat ook niet. Ja. En je ziet ook heel veel gedrag bij honden, bij paarden ook natuurlijk... Een paard op ijs, loopt al niet meer op de grond. Hè? Uh, dat ze helemaal bepaalde plekken uitkiezen om te gaan liggen. Mm. Maar dan vraag ik me wel eens af... als we er nou vanuit gaan dat ze geen bewustzijn hebben... althans niet dat bewustzijn dat wij hebben... hoe kunnen ze dan bewust zoeken naar een plek waar je gaat liggen? Zou dat niet meer voornamelijk op energetische basis kunnen zijn? Sief. Het is een vraag, hè. Sief. Het is niet iets wat ik zeg dat zo is. Het is een vraag. Dus ik denk dat ook daar dat je daar eens goed naar moet kijken... als ik bijvoorbeeld zie op die film grounding, er is een film... Waarbij een, een hechtje gevonden wordt, als wees zeg maar, een weeshechtje, wat wat beschadigd is geraakt. En die leggen ze even in een trailer neer, een paardentrailer, die is vrij ruim voor een klein hechtje. En in die paardentrailer leggen ze een grounding matje neer, waarbij ze de kabel in de grond steken. En dat hechtje kiest, en het was maar echt een matje waar een klein hechtje net op kon liggen, precies die plek op en gaat op de grounding mat liggen. Ja, hij kan overal liggen in die trailer, maar hij gaat op de mat liggen. Dan denk ik, ja, oké, okay, het is geen wetenschappelijk bewijs, want ik ben wetenschapper, ik wil het wel aantonen. Maar dan denk ik, zo'n dier doet dat niet voor niks. En dan zou je dat moeten herhalen natuurlijk, en herhalen, en halen, maar ga je naar wetenschap toe. Maar goed, nu, nu is het gewoon even een vaststelling. die dier kan overal liggen en gaat op dat met door metaal verweven matje
0: liggen. Ja, zie je toch weer mooi terug dat we... ...subtiele wezens zijn ook als mens... ...maar bijvoorbeeld ook bij paarden. Paarden bepaalde klachten hebben... ...ook in de spijsvertering dat ze allemaal naar bepaalde kruiden toelopen... Ja, maar, ...omdat ze ja. intuïtief weten aanvoelen dat, dat, dat het lichaam dat, dat, dat nodig heeft. Ja. Ja. Als je een breed aanvliegt vanuit leefstijl... ...wij zijn beide gefascineerd hoe we als mens ontwikkeld zijn in de evolutie... en een stukje evolutionaire geneeskunde... Ik weet, nou, deze podcast, die mensen ook aan hebben in de woonkamer en in het huisdier ook mee luisteren. Dus die hebben ook Marcel uh, met bij deze podcast. Wat zijn nou uh, leefstijltips hè, op het niveau van voeding, beweging of ontspanning. Uh, waar we als zoogdieren, waar we eigenlijk wat oude wijsheid van verloren zijn. Wat we niet meer optimaal doen aansluitend op onze handleiding?
1: Ja, en daar bedoel je eigenlijk mee dan ook de combinatie tussen het dier en de eigenaar? Ja. ja. Ja, dan is het eigenlijk wel een beetje... Daarom is geschiedenis zo mooi en archeologie zo mooi... omdat je dan patronen kan herkennen. Want het gaat om patronen die ontstaan. Um, ja, kijk, als je, het, als je het goed bekijkt... dan is natuurlijk het, het samenleven met een dier fantastisch. Het, het, het heeft een mooie interactie. Het, het, het geeft je een gevoel van, van, van zorgen. Het geeft je een gevoel van um, gewaardeerd worden. Ook van het dier naar jou.
0: Zingeving. Ja,
1: zingeving, precies. Dat ja. is een heel goed woord daarvoor. Um, ja, ik denk dat als je meer gewoon je dieren wat meer zou kunnen bekijken, wat die doet, dat eigenlijk je het, van je dieren de meeste gezondheidsaspecten kunt leren. En um, ik denk dat mensen, ik denk dat, daar is onderzoek naar gedaan, dat mensen met dieren ook ouder worden en vaak gezonder en fitter zijn. Uh, als jij een hond hebt, maar een hond is dan specifiek even, een kat geldt dat natuurlijk ook, maar dan op andere vlakken. Um, een hond verplicht je eigenlijk wel elke dag te bewegen. Kijk, je kan ook een keer een dagje binnenlaten, maar hij begint toch wel een beetje onrustig te worden. Dus je bewegingspatroon wordt groter met, met een hond. Dan kan je het nuchter bewegen gaan invoeren. Want kijk, in principe bewegen wolven, tijgers, leeuwen, hyena's alleen maar om twee redenen. Ik zoek een partner waarmee ik paren kan, dan wel ik heb honger, ik moet op zoek naar voedsel. Maar nou, de eerste is altijd natuurlijk een nuttige beweging. De tweede is ook een nuttige beweging. In die zin uh, dat het rondje rond de kerk waar ik het vaak over heb. Of we moeten hem even snel uitlaten om te pissen. Wat ik heel veel zie gebeuren terwijl we onze iPhone en onze hond, ons oor hebben en de hond uitlaten. Ja, die hond is niet aan het bewegen om te piesen of te poepen. Uh, om zijn ontlasting kwijt te kunnen. Dat vindt ter loops plaats. Maar eigenlijk ziet een hond de wandeling met jou als een jacht. Dus je gaat samen jagen. En vanuit dat jaagaspect moet je ook gaan werken. Dus in principe, en ik doe het niet perfect, absoluut niet. Beweeg ik altijd eerst met mijn honden. En daarna bepaal ik of ze gaan eten. En dat is niet altijd, maar dat doe ik. En uh, dat wisselt op momenten dat ik het doe. Maar dat komt ook door de kennis natuurlijk die wij uit de kaapje hebben opgedaan, maar ook uit het leven zelf. Dat een lichaam, net als een auto, eerst moet de tank leeg. voordat je gaat tanken, zodat dat dier ook beter begrijpt wat er gebeurt. En ik heb het wel eens gedaan met mijn honden door ze gewoon te voeren en niet uit te laten. En ik merk daar verschil in. Verschil in ontspanning, verschil in gedrag. Waarbij ik niet zeg dat het een fout is, het ander goed. Maar ik merk verschil in gedrag. Maar ja, als je ze eerst gaat voeren, sowieso als je een patroon doorbreekt bij een hond dan wordt hij al een beetje raar. Maar als je ze eerst gaat voeren, wat ik normaal nooit doe, dan zie je niet dat de, de fysiologische rust na de maaltijd er mooi in komt. Dat is al een aspect wat ik opmerk. Dat kan je ook bij jezelf doortrekken. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik wandel dan iedere ochtend een uur... bij mijn honden eerst ochtends, vier uur, niemand ziet me. Maar het, het, het mooie is, je voelt je lekker fris als je thuis komt. Ik doe dat dan ook nog gewoon altijd in mijn shirt. Ik doe nooit een jas aan, ook al regent het. Want ja joh in een uur, het hoogste wat je kan gebeuren... is nat worden tot op je onderbroek. Nou, we hebben de luxe dat we nog een kast hebben met kleren. Dus het is zo gewisseld. Dat is een mindset, is dat, dat is gewoon een mindset... En ook kou. Je kunt rustig 2 graden Celsius onder nul aan een uur. Daar gaat niemand van dood. Het is dus kwestie van trainen. Dus ik doe dat al jaren met mijn honden. We komen met z'n drieën fris binnen. We gaan aan een maaltijdje. Ja dan nee. Maar we gaan aan een maaltijdje. En daarna zie je echt bij die honden dat ze nog even met elkaar dollen. En daarna liggen ze binnen no time op hun rug op de cursus, te maffen. Nou dat is een teken denk ik dat dat dan op die manier correct verloopt. En ook je honden kunnen kou aan, je honden kunnen regen aan... En dan zeg ik niet dat het allemaal in het extreme moet. En wat ik doe is ook niet extreem. Dat is ook in de jaren gegroeid om dat te doen. Maar ik moet zeggen dat ik me er wel bij voel, fit bij voel, fris bij voel. Dus ik denk dat ik wel op het goede pad ben met die dieren. En dan moet ik zeggen dat ik nog naakt honden heb ook. Die zonder jasje dan gewoon buiten lopen. Dus weet je, het is allemaal een beetje hoe je het aanpakt. Maar dieren hou je sowieso gezond. Je ziet het ook bij paarden. Um, het is niet voor niks dat veel uh, gehandicapt op paarden rijden... He, maar ook fysiek dan wel geestelijk. En daar ontzettend veel plezier uit halen. Ik heb ook in de jaren dat ik die paarden gedaan heb... die ik heel veel gedaan heb vroeger... gewoon gemerkt de tendens die inkwam... en daardoor ben ik ook deels een beetje mee gestopt... dat ja, het paard toch heel veel verdriet opvangt. En toen had ik altijd de kanttekening erbij... ja, mooi dat hij het verdriet opvangt... maar wat doet het paard dan met het verdriet? En dat is misschien heel... ...esoterisch of heel gevoelig wat ik zeg. Maar waar komen anders zoveel gedrag... stallenwijkingen vandaan? Stalfwijkingen als luchtzuigen... ...kripbijten... ...weven... ...stampen met voeten tegen dingen aan. Gevaarlijk tot zacherijnig worden... ...als je de boxing komt... ...om ze überhaupt te poetsen of zadels op te doen. Dit soort gedrag komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat is niet het basisbouwplan van een paard... En ook daarin moet je je afvragen, ja, in hoeverre is het goed om 80, 90 paarden onder een bekapping op te sluiten? Als ik dan ook ervaren heb, dat als je gewoon een paard van boksplek verandert, die zit in een andere box neem een ander maatje naast hem, en die, dat hele paard knapt op. Hetzelfde als dat jij met je collega op je werk in je kubus zit te werken. <lacht> die collega, ja, dat denk je iedere keer bij wel, goh, zal ik hem nou vandaag vermoorden of zal ik het morgen doen? <lacht> Ja, dat, dat speelt niet mee in het aspect. En, en je ziet dat gewoon terug bij dieren, zie je dat. En dan, dan, daarnaast is natuurlijk voeding ook een belangrijk aspect. Niet alleen het gedrag waar je omgaat, voeding is ook belangrijk. En um, ja, met, 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 met die dingen die mij dus opgevallen zijn uit de praktijk... waar ik natuurlijk geen wetenschappelijke fundering voor heb... maar als ik, bedoel, als ik iets honderd keer zie, dan, en ik zeg altijd wetenschap is herhalen... Ja, en ik zie het honderd keer. Dan mag het wel zijn dat ik nog geen investering heb gedaan daarin... om dat te gaan publiceren. Maar dan is dat toch wel een reden om te zeggen... daar speelt iets. En dat is met voeding natuurlijk ook. Ik denk dat, dat voeding niet alleen voor ons mensen... maar ook voor ons dieren erg belangrijk is. Ik bedoel... Um, um, als ik alleen al geleerd heb... ook door een hele mooie online... de uh, need to grow gevolgd heb... waarom ik had, het uh, een kleine intermet, zomaar zeg buxusmot, al mijn buxusse weg. En ik moest nieuwe planten neerzetten. Ik denk, maar waarom krijg ik mijn buxus buksers nou buxusmot? En ik ga na dat ik altijd maar alleen bemest heb. En ik leer dat bemesten de grond arm maakt. Terwijl als je er wormen in doet en lavameel en, et cetera, en schimmels. Want zelfs rizosporum heb ik door mijn hele tuin heen gedaan. En ik zie nu al in de winter dat mijn planten aan het groeien en het bloeien zijn. Dan denk ik, dan is voeding wel een heel belangrijk aspect. Want het is ook voeding voor die planten wat ik hier beschrijf. Wel indirect. Maar is voeding, hè. Nee, dat dus je natuurlijk je, hoe noem je dat je afvalbladeren hoop, heb je composthoop hebt. geldt dit ook voor onze dieren? Hè? Dat geldt voor onze paarden, onze katten, onze honden. En dan hebben we natuurlijk ja, het aspect voeding is natuurlijk een heel heikel, heet, uh, fijn besproken onderwerp, waar heel veel voorstanders, tegenstanders zijn tot, tot extremisten. Maar ik denk dat je er gewoon met een nuchtere visie naar kijken moet. En
0: uh, natuurlijk kan je brok voeren, natuurlijk. Hè? Uh, natuurlijk kan je blikvoeding voeren, absoluut. Ik heb je een keer horen zeggen aan de ontlasting van een hond... kan ik vaak al afleiden welk type brok een hond eet. Dus ja, ook vanuit het kan. perspectief, maar dat zal je toelichten... dat brokken eigenlijk niet de optimale voeding zijn voor honden.
1: Nou ja, als je kijkt dat... Granen dan. Ja, neem, als je ja. er zonder details de brok bekijkt... en je ziet er inderdaad meer ontlasting van... dan kan je maar één conclusie trekken... dat het darmstelsel daar niks mee kan. Want als het darmstelsel er wat mee had gekund dan had het verteerd geworden.
0: Goede opname, ja. opname. En
1: had je een opname en had je heel weinig. Ik heb wel eens een berekening gedaan en, en van elke euro brok die je voert, poepen ze 80 cent. En van elke euro rauwe voeding, en ik idealiseer nu even niet, maar dat als dat goed gaat en dat de correcte rauwe voeding, want daar zit een hele hoop verschil in, <coughs> dan
0: poepen ze nog maar 20 cent. Ik zie het aan mijn eigen honden, daar blijft eigenlijk amper iets over. Het, is, het is as. Ja, het is, het is ja. as, en ja.
1: zeker bij katten en bij honden. Ja. En... Um, ja, dat, dat is dan een aspect waar je naar moet kijken in de zin van, van natuurlijk het ontlasting. Nou, misschien kan de gemeente dan de, de hondenbelasting wat sneller afschaffen. Dat zou natuurlijk ook wel mooier wezen. En ik wil daarmee niet zeggen dat dat brok niet gegeven kan worden en blik. Het is maar net natuurlijk ook hoe je erin staat. Hè. Er zijn ook me mensen die van, vanwege de MRSA-angst of dat zelf hebben gehad of immuun gemediëerd, gecomprimeerd zijn. Ja, dan is vlees niet zo handig ten opzichte van brok. Um, dus, dus er spelen meerdere facetten wanneer je de keus maakt. Maar grosso modo kun je zeggen dat wanneer je correcte rauwe voeding geeft, een dier zich optimaler gaat gedragen dan wanneer je hem op brok en blik houdt. Dat wil niet zeggen dat een brokgevoerde hond geen 16 wordt. Natuurlijk kan een brokgevoerde hond 16 worden. Maar dat ligt eraan hoe sterk is dat lichaam om die robuuste reacties te verzinnen om de nadelen van brok op zijn lichaam te compenseren. Exact de flexibiliteit. Hoe flexibel is die? En dan denk ik dat een hond op brok staat en elke dag bergen in gaat, wandelt, buiten is, bijna niet in een huis komt, volledig open staat voor alle kou, warmte, zuurstoftekort, zuurstof te, te weinig, et cetera, dus alle natuurlijke invloeden, dat dan de brok heel weinig invloed nog heeft. Omdat de rest van de natuur om hem heen hem de weerstand geeft, hem de, de belastbaarheid geeft. He, dus dit is, het is een, een afweging, wat doe je en waar ga je heen? En vandaar dat ik in mijn kliniek uh, Carnivore samen met Edith, mijn vrouw, heb uh, opgestart in 2008. Niet zozeer is Carnivore een, een, een bedrijf wat rauwe voeding maakt. Nee, ik, ik, ik vind Carnivore een lifestyle bevorderend bedrijf voor honden. Want wij praten niet alleen over rauwe voeding. We hebben een kruidenlijn daarin, uh, maar ik heb ook mijn snacklijn daarin. Uh, we zijn bezig ook op paddenstoelenproducten, hebben we nu net klaar. He, dus ik wil daarin ook mensen, wij online trainingen, geven wij daar ook in binnenkort. Om mensen dus bewust te maken, wat, hoe kan je nou zo optimaal mogelijk met je dier omgaan? En dan denk ik dat rauwe voeding, te alle tijden, een betere informatie is. Zo moet ik het zeggen, aan de cel van je hond dan uh, uh, Brok. En, en hoe kom ik daarbij? Kan ik dat bewijzen? Kan ik dat aantonen? Dat wordt natuurlijk heel veel gevraagd door dierenartsen om me heen. Ja, ik ben zelf niet zo... Uh, ...voor hebbende dat ik mijn eigen onderzoek kan starten... ...dan wel sponsors daarvan kan vinden. Maar empirisch onderzoek over de afgelopen 31, 40 jaar is natuurlijk ook wel van belang... ...waarbij ik data verzamel, want ik vraag aan iedereen wat voer je... ...en ik heb het patiëntendossier die we bijhouden. Nou, binnen dat wat voer je en het patiëntendossier en het voorkomen van klachten... ...dan kan je al aardige correlaties maken van... ...goh, als we dit voeren zien we meer dat en als we dat voeren zien we meer dat. En dat geldt ook binnen de rauwe voedingmerken. Want ik merk gewoon, binnen de rauwe voedingmerken... Dat daar echt behoorlijke kwaliteitsverschillen in zitten. Eh, want een, 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 ja, een goede rauwe voeding kost geld. Is niet goedkoop. Nee, dat is ie niet. En, en dan heb je ook de beste ingrediënten. Want we moeten natuurlijk ook weer kijken naar ja, welke dieren gaan we gebruiken. En wat voor dieren en hoeveel. Eh, en, ja, dan speelt natuurlijk ook weer het maatschappelijke effect. Het, zeker ook het, het ecologische verhaal natuurlijk weer. Want ja als onze honden nu allemaal rauw gaan eten en onze katten, wat hetzelfde geldt. Ja, hoe gaat dat dan weer met de veestapels, et cetera. Nou ja, daar moet je ook wat aan doen. Een carnivore speelt daar ook met ideeën en zoekt ook daarin expliciet zijn dieren uit... om zo goed mogelijk mee te werken. En dat wil niet zeggen dat alles biologisch van ons is. Want over biologisch kunnen we ook heel veel vertellen. Maar er zijn wel dieren uit Nederland. Dat we in Nederland proberen daarmee de stimulans te krijgen. Dat, hey, dat is ook een markt, kunnen we daar beter mee omgaan? Hoe gaan we daarmee om? We hoeven niet allemaal runderen te voeren aan honden. We kunnen dat ook doen met kleinere diertjes, vogels, et cetera, dat kan ook gevoerd worden, maar ook wild. Maar het is terug, even los van dit aspect naar je dier toe. Ja, zie ik toch wel dat letterlijk wat Hippocrates al zei dat voeding je medicijn is. En je medicijn, voeding, maar ook voeding kan je ziekte zijn. Laten we wel wezen. Dat het dus een heel belangrijk aspect is in de lifestyle van dieren. Om nog maar één keer in zijn hele leven een dierenarts te zien. Namelijk als je moet euthaniseren, om het maar te zeggen, heel chargerend, maar dat zou natuurlijk het mooiste zijn, dat je je dieren aan het, het einde. Aan het ja. einde.
0: Ja. Uh, dus, ja. Als je, je zegt terecht dat rouwvoer natuurlijk duurder is dan gewoon een zak brokken wat je uit de supermarkt haalt, als je dat doortrekt, dan is het natuurlijk interessant... dat uh, heel veel mensen meer geld uitgeven aan hun huis en aan hun auto... of aan vakanties dan aan zichzelf, uh, ook preventief... Uh, maar ook met betrekking tot aan hun dieren, zeker als ze klachten hebben. Ja. Wat zijn nou de leukste of gekste dingen die je als dierenarts hebt meegemaakt? Ik, uh, kijk, misschien is de mazzel dat mensen een emotionele band met een dier hebben. Dus die ja. willen voor een, misschien voor een goudvis van 52, ook 20 of 30, 40. Maar neem ik aan, dat vul ik in eens een aanname. daar moet je mee oppassen. Maar aan je balie ook te maken hebben dat mensen misschien ook op, op, op eurotjes willen beknibbelen. Ja. Terwijl het wel gaat over een dier waar ze, ze ziels veel van houden. Dus, hoe, hoe qua prioritering en hoe mensen met het, met het financiële omgaan, uh, welke ervaringen heb je daarmee? Wat is het leukste of het gekste wat, wat je op dat gebied hebt meegemaakt?
1: Ja, de lading van het geld heet dit. De lading van het geld. Ja, in, in die zin heb ik niet direct wat leuks of slechts meegemaakt als het over geld gaat. Um, misschien is het wel leuk om, om dit te vertellen, als het hierover gaat. Wat ik wel mooi vind, is dat wij een groot doel hebben binnen Any Animal. Um, samen met de andere bedrijven die we hebben. En wat zou het mooi zijn, waar ik nog steeds naar werk en wat ik voor me zie... dat je bent met je dier bij mij geweest en we hebben een bepaalde behandeling gedaan. En je bent klaar en je loopt naar de balie. En dit is geen utopie hoor, je spelen al een tijd mee. En aan de balie wordt maar één vraag gesteld de hele dag, wat vond je het waard? Mm -hmm. En ik denk als je, als je die vraag gaat stellen, dat... dat je ja, de lading van het geld afhaalt, want ik denk dat we dat. Ik denk ook niet dat de geldmaatschappij waarin we nu leven nog lang houdbaar is. En dat zie je aan, overal zie je dat gebeuren. Je haalt de lading van het geld af, mensen gaan geven wat ze het waard vinden, dus dat prikkelt jezelf ook om zo goed mogelijk je werk te doen en zo transparant mogelijk je werk te gaan doen. We laten ook veel mensen bij operaties zijn of bij behandelingen zodat ze bewust worden wat we allemaal daarvoor moeten doen. Um, en als je dat kunt, dan daar zitten wat haken en ogen aan vast. De, want als je natuurlijk dan mensen krijgt... die zeggen van, ja, weet je, ik kan uit ik heb geen geld, ik ga continu naar deze kliniek toe. En we herkennen dat patroon, want patronen herken je... dan kan je met die mensen ook in gesprek gaan... en zeggen, goh, kunnen we je helpen... dat je een beter bestaan zou kunnen krijgen... of dat je zelf je geld zou kunnen verdienen... en daardoor je dieren beter kan onderhouden. Want het moet natuurlijk niet zijn dat het een bodemloze putten zijn. En daarnaast uh, vind ik het ook mooi wat wij doen... dat uh, wij steunen persoonlijk... dus niet via geld, maar persoonlijk... Uh, dieren van uh, dakloze jongeren in Alkmaar die opgevangen worden. En die dieren behandel ik gratis. Dus als een dakloze jongere een probleem heeft met zijn dier, en daar gaat niks mee. Zo, hij is wel opgevangen in het huis, dus ze zitten in een begeleidingstraject naar een beter leven. Dat ik tot die tijd zijn dier help. Maar niet zomaar help. Hij moet er ook bij zijn, hij moet erbij betrokken worden, hij moet weten wat ik doe. En dat vind ik zelf ook beter dan als ik geld doneer aan iets en niet weet echt goed hoe dat geld dan weer gespendeerd wordt. Dus als je over geld hebt. Ja, wat waren de leuke dingen daarin? Ja, dat, dat vind ik dit eigenlijk het leukste. En, en als ik het ook vertel aan je, word ik van inwendig gewoon weer blij dat je dat mag doen en kan doen. Hè? Om daarin maatschappelijk ook iets te bieden. Het gevaar, weer van gratis dingen doen, is dat het. Uh, en ook kortingen vind ik dat mee. Ik vind niet dat iets korting moet hebben. Uh, is dat je laat zien dat dat alles dus goedkoper kan. En dat is dus eigenlijk dat je te veel. Ik vind een korting altijd dat je aangeeft dat iets te veel heeft gekost. En dat moet je niet doen. Je staat ergens voor, dat doen wij in onze kliniek ook. We staan ergens voor, we staan ook voor kwaliteit. Je hebt een waarde. En dat heeft een waarde, ja. precies. En je kan die waarde veroorloven of niet veroorloven. En dat is aan jou. En natuurlijk kunnen mensen in delen betalen. Dat doen we ook niet echt direct zo moeilijk over. Maar ja, zolang we een maatschappij hebben waarin de ruilhandel gestopt is... en geld in de plaats van is gekomen, ja... zullen we het er voorlopig nog even een tijdje mee moeten doen op deze manier...
0: Ik vind het mooi hoe je ingaat op de, eigenlijk de psychologie van geld. Als wij een paar keer per jaar af en toe met elkaar in de auto zitten, we zijn onderweg weer naar bijscholingen of nascholingen, dan gaat het bij ons al vaak over kwantumfysica over fysica en over Bob Wachter en over Joe uh, Dispensa en ook over, dus over de kracht van onze mind. Uh, als je kijkt naar jouw droom of grote missie, ook in jouw leven, want je bent jezelf ook altijd enorm bezig met persoonlijke ontwikkeling. Uh, wat is jouw grotere missie, droom? En hoe gebruik je dus de kracht van je mind daarbij? Ja. Mijn
1: grote missie, droom, zakelijk gebied heb ik net verteld. Dat is het mooiste dat Annie Animal dus inderdaad kan vertellen van joh, wat is het waard? Dat is zakelijk gezien. Een andere missie van mij is inderdaad... Dus dat
0: betekent dat je geen vaste prijzen meer hebt. Nee, dat aan de balie bepaald wordt wat de klant, het baasje van het dier, het waard vond. En dat het hele ecosysteem gewoon kloppend is. Ja, ja mooi. Dat het in elkaar past. Ja.
1: En ik, ik durf er zelfs nu al aan te beginnen. Het is dat het management me tegenhoudt. Maar mm. ik, durf dat nu, ik durf het letterlijk nu mee te beginnen. Letterlijk. Uh, even over mezelf. Dan wil ik eigenlijk... Ja, dan komt best wel iets groots. Maar dat heeft wel heel veel raakvlakken met mijn vak ook. Ik probeer te snappen waarom we hier zijn. En dat bedoel ik niet in een esoterisch geloofachtig iets. Maar, maar wat is dat? Dat lichaam van atomen wat aan elkaar zit. Wat functioneert. Wat elkaar informatie geeft. Een leven naar een maag. Naar een onvleesklier, et cetera. Ook bij dieren. Uh, wat is dat nou in de essentie? Wat, wat dat is. Maar ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen. Waarom zijn we hier? En daar kom ik gelukkig via wetenschappers steeds meer achter. Want dat zocht ik. Ik was heel lang op zoek naar... Wat zijn die stapjes? Waarom werkt acupunctuur? Wat doet dat dan? En wat raar dat er dan iets gebeurt terwijl je een naaldje zet. Dat was voor mij in het begin een heel exceptie. Heel exceptie. En dan kom je inderdaad ook in het kwantumfysische terecht... wat geen, geen, geen zwever iets meer is, maar keiharde wetenschap is dat momenteel. En daardoor groei je jezelf zo enorm... dat je dus ook de dingen gaat zien bij dieren die je anders nooit gezien hebt. Hè? Met andere woorden, je gaat weer steeds kleiner, kleiner, kleiner denken. En hoe dieper je gaat kijken, hoe meer je ontdekt... Dus dat is het ding. En als derde, en dat zijn eigenlijk mijn drie levenswaarden die ik nu beschrijf... is dat ik echt elke dag, maar dan ook echt elke dag... probeer de allerbeste versie van mezelf te zijn. Naar iedereen. En dat betekent niet dat ik meeleef en over oh, wat zielig... nee, 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 ik ben de beste versie, met andere woorden. Jij kan mij dus heel lief vinden en leuk vinden. <laughs> maar je kan me ook op het zebrapad dood willen rijden. Maar ik ben wel de beste versie van mezelf geweest. Want ik heb je daadwerkelijk met de beste intentie, de beste compassie... En de beste dankbaarheid heb ik je verteld hoe je met dit probleem of geval om kunt
0: gaan. Het zijn voor jezelf, het zijn voor je dier. Lukt het altijd? Sorry. Lukt het altijd? Iedere dag heb je ook dagen dat je denkt, oeh, dat had ik beter kunnen doen of anders ja, kunnen doen. Ja, 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 want ik
1: heb een heel mooi eind, uh, een eind, een sluiting van de dag altijd. Ik heb een boekje thuis liggen en ik kom thuis en wat weet hij dit en dan gaan we altijd zitten en ik open dat boekje en ik schrijf de dag op. Hoe laat ben ik opgestaan? Dat heb ik gedaan. En door het op te schrijven in het boekje, Amazing Ideas heet dat boekje, is gewoon een blanke velletjes, krijg je een reflectie van de dag. Want hoe vaak hebben we het allemaal niet, eh, zeker in de diergeneeskunde, waar wat één grote haastbusiness is af en toe. Je dag is voorbij voor deze tijd. En die reflectie leidt ertoe dat je kan inzien: hé, hey, dat heb ik niet goed gedaan. Want het gaat niet alleen maar over Eureka en ik ben zo goed en ik kan alles, dat is niet waar. Ik vind het allermooiste juist het uitglijden, want dat zijn de mooiste momenten. Dan denk je, verdorie. En we sturen dan echt wel eens een mens uh, via een kaartsysteem netjes. Joh, sorry, het is niet helemaal goed gegaan. Of als ik hem weer ontmoet, even terug naar die kant. Ik gelijk een beetje uit. Maar gelukkig, doordat je daar heel intensief mee bezig bent, is dat uitglijden echt sporadisch.
0: Krijg je die inzichten tijdens het schrijven of blader je ook terug? Je bladert eigenlijk
1: terug in het boekje, dat doe ik ook wel. En je krijgt inzichten gelijk met het schrijven, ja, der plekken. En dat plekken. Uh, persoonlijk vind ik dat een hele fijne... Uh, het, het, het geeft rust in je systemen. Het geeft rust, als ik het technisch mag zeggen, in je autonoom zenuwstelsel. Want je weet daadwerkelijk wat er gebeurd is. Ja. En ik vind ook uh, ja, dat je relatie met de mensen, en, en dat, dat is wat ik goed wil hebben. Ik wil een goede relatie met mijn klanten hebben. En dan moet ik een, een rustige, fijne frequentie in jezelf hebben. Want dat is alles wat je hoeft te hebben. En dan kan je een goede relatie met je klant opbouwen. En dat denk ik wel dat je natuurlijk als dienstverlener, want dat ben ik, ik ben een dienstverlener, dat dat een belangrijk aspect van je moet zijn. En dat wil niet zeggen dat je altijd toneelspel moet houden van, oh, hoe is het nou met jou en hoe gaat het nou? En nee, ik ken niet elk dier uit mijn hoofd en elk mens uit mijn hoofd, maar ik denk wel dat je even moet stilstaan en even die aandacht, even inchecken en even die aandacht moet geven. En dat is wat ik steeds meer doe.
0: Steeds meer. Als reguliere en holistische dierenarts, hoe jij ja. denkt en hoe je werkt... heb je ook andere vakgenoten om je heen met wie je ook op dit niveau kan sparren?
1: Ja, je moet natuurlijk oppassen dat je niet de daar van Hello wordt. Um, nee, ik spar eigenlijk niet met mijn collega's over deze zaken. Erik Larak zou nog een collega van me zijn, maar we zien elkaar niet zoveel. Um, maar het is lastig. Want...
0: Je bent een pionier, je loopt een stukje, voor, of een stukje voorop.
1: Wat je veel ziet, en dat is waarom ik die gaat, het is of holistisch, of regulier. Terwijl ik het combineer, want ik denk dat de combi zo sterk is. Je maakt een brug. Je, je, je ah. kunt niet altijd zonder een operatie. Ik, bedoel, nee. ik kan niet met een paar acupunctuur een gebroken been maken. Dat is echt een utopie, is dat. Dus daar heb ik gewoon orthopedie voor nodig.
0: Dus je moet een naaldjaspalk gebruiken. Maar dat ja, een is...
1: grote naald moet je er <laughs> aan zetten. Maar, je, maar ik denk, dat, dus ik heb die sparring niet direct, snap je? Maar die, die sparring heb ik met die coaches wat we net al over hadden: Joe Spencer, Bruce Lipton en Greg uh, ja. Braden zijn mijn grote voorbeelden daarin om, om in ieder geval te weten waar het over gaat. En ik wil niet zeggen dat ik het daar niet over heb. We hebben natuurlijk binnen Sterkkliniek een ISO-gecertificeerde kliniek en hebben onze visitaties. En daarin hebben we vaste protocollen... hoe we dieren moeten behandelen met bepaalde epilepsie bijvoorbeeld... of een blaasgruis. Of dat zijn bepaalde protocollen wat je moet aan voldoen. En het protocol is goed... omdat in een grote praktijk er duidelijkheid geschapen wordt. Aan de andere kant, en dat is dualistisch, yin-yang... het nadeel van een protocol is, is... dat het de inventiviteit van de, de arts als persoon weghaalt. En je kan een idee hebben, maar dat mag niet... want dat valt niet in het protocol. Want dat weet je als geen ander. En dat is weer het nadeel een beetje. Vandaar dat wij... Dat ik, als ik bijvoorbeeld een epilepsiepatiënt krijg die we zelden krijgen, hij is vrijwel altijd extern. Maar in onze praktijk zien we dat niet. Ja, dat ik een andere benadering heb daarin, een goede ook, en die werkt dan het sterke ik wil. En in die protocollen. En dat, dat is wel eens, ik vind dat wel eens lastig. Ja, dat vind ik wel eens lastig. Om dan te moeten doen wat je moet doen, terwijl je weet dat het aan de andere kant ook gaat. Dan zeg ik niet dat alle protocollen slecht zijn, dat is niet waar. Nee, nee, ze nee, hartstikke goed. Alleen zijn er een paar bij waarin ik een andere visie heb. Ja, die, die, die ik dan toch ja, soms anders interpreteer.
0: Is de, de evolu evolutionaire geneeskunde uh, is het ook al meer geïntegreerd in de diergeneeskundeopleiding? Zie je de diergeneeskundeopleiding ook al iets veranderen? Want vaak zijn natuurlijk die leerboeken ook in de geneeskunde uh, verouderd.
1: Ja, die verouderen. Wat je wel merkt is dat er een uh, generatiegedachtewijziging is. Het is sowieso, zoals in alle zorgberoepen denk ik momenteel veel dames die, uh, die het worden en de heren zijn toch wel veruit in de minderheid
0: bij dierenartsen ja
1: bij dierenartsen zeker okay. ik kan geen persoonlijk mannelijke dierenarts jonge mannelijke dierenarts vinden maar ze zullen wel zijn maar heel sparsig en ja een vrouw steekt iets anders in elkaar dan een man en een vrouw is toch meer collectief het samenhouden het overleg het, het... en dat is wat je wel ziet veranderen in de werksfeer en in dat aspect van dat vrouwelijke gedrag, wat niet slecht is... wat ik, wat ik juist goed vind dat het eens komt... Uh, staan ze meer open voor dit soort zaken. Ze zijn, meer, ze zijn sneller, luisteren ze naar deze dingen. En zien ze dat ook in. Ze toetsen het, ze toetsen het zelf, want ze zijn intelligent genoeg. Ja, en als je het goed toetst, kom je erachter dat het werkt. Dus, dus het is wel, ik denk wel dat de tendens... Uh, en ik hoop van harte, dat hoop ik vurig... Dat we regulier niet verlaten en ook niet als een duivels demonengeneeskunde gaan zien. Dat is niet waar. Maar dat we de, de scherpe kanten ervan afhalen en die laten invullen door het complementaire. En denk ik denk als we dat doen, en dan denk je dat vrouwen dat beter kunnen. Maar je vraag over de boeken, ik kan hem niet echt beantwoorden omdat ik die boeken eigenlijk nooit meer zie natuurlijk. Omdat je niet teruggaat naar je eerste jaar. Maar wat ik verneem in de praktijk is dat het nog niet zo onderwezen wordt. Nog. Nog, Maar we staan natuurlijk in de maatschappij met gigantische veranderingen. Het is overal onrustig. Overal heb je borstbranden. Overal is politieke hijsa. En dat is maar goed ook. Waardoor we reflecties krijgen. Maar ja, willen we dit nog wel wat we hebben? En ik denk ook dat in de geneeskunde en de diergeneeskunde dat wel komt. Maar, maar het komt, Richard, het komt alleen maar vanuit de klant. Vanuit de patiënt humaan. Het komt alleen maar vanuit de klant veterinair. Het gaat niet komen, deze verandering. Vanuit de bovenkant. Dus de universiteit, de farmacie.
0: De revolutie komt van onderaf. De revolutie
1: komt van onderaf. Dus vandaar dat ik ook, net als jij, ik informeer mijn klanten. Want mijn klanten zijn betrokken met dat dier. Die hebben die emotie, die hebben die band. Die willen die band behouden. Want elk, elk overlijden van een dier, dat doet pijn, punt. Dat doet pijn. Ze willen het, in ieder geval dat het zo goed mogelijk gaat. Nou, dan, dan is ja, een handleiding aanbieden. Wat ik doe, want eigenlijk moet ik het zo zeggen, ik bied een handleiding aan ja, je koopt een hond, paard, kat... maar er komt geen boekje bij van zo werkt hij. Ja, en die biedt die handleiding en men ziet dat in. Ja, dan, dan denk ik dat je naar die kant toe de vraag gaat krijgen. Dus dan, ja, dan, want ik heb dus heel veel klanten... die komen voor de gewone dingen bij een dierenarts, maar voor speciale dingen bij mij. En dan hebben ze veel discussie met hun gewone... ik bedoel daar niet minderwaardig... Mm -hmm. gewone reguliere dierenarts mee. Waarom? Omdat dat blikveld van mijn collega's... daarin nog niet zo ruim is, terwijl de klant de vraag wel heeft... Nou, en die tendens zal wel doorzetten. En misschien al buiten mij om, als ik overleden ben, dat dat pas voort gaat zetten. En daarom eduqueer ik mijn klanten. Maar joh, kijk er eens naar. Kijk eens hoe je dat vindt. En ik denk als dat zo doorzet, dat je dan veranderingen op de universiteit gaat krijgen. Ja, dat, dat weet ik wel zeker. Dat is altijd zo gegaan. Die patronen zie je in de geschiedenis. Het gaat soms
0: alleen een paar generaties duren. Het gaat een paar generaties duren. Absoluut. Ja, ik,
1: ga dat ook geen, ik heb er ook geen haast mee. Want met haast vooral je geen mens.
0: Alles hebben juist, uh, juiste, juiste, heb alles plaats. juiste
1: tijd, juist plaats. Absoluut.
0: Is dat het einde van deze podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
1: Ja, dat ik het uh, allereerst een ontzettende eer vind dat je me hebt uitgenodigd. Dat weet ik oprecht. Um, ik denk ook dat jij met een hele goede zaak bezig bent. En dat volg ik ook. Dat moet ik eigenlijk even toevoegen. Dat ik daar trots op ben dat je een vriend daarin bent. En uh, dat je dat je, de, je nek boven het maaiveld durft uitsteken. te steken. Dankjewel. Dat ik denk dat, uh, dat mensen, als ik het op mijn vakgebied zou willen aanvullen, uh, uh, hun dieren wat meer moeten zien als dier en niet als ding. Uh, Verdiepjes in wat dat wezentje is. Al is het maar een paard, hoor, het mag ook groot zijn, zelfs een koe, een geit. Want je kan in die reflectie heel veel leren voor jezelf. Van wat je op jezelf kan toepassen. En Misschien zijn wel een hele hoop gedragingen die je, die je doet afkomstig van jou als eigenaar. Dat is eigenlijk het laatste wat ik wilde toevoegen. Dus dat een
0: dier een fantastische spiegel is. En
1: een fantastische spiegel is voor wie je eigenlijk zelf in elkaar zit. Ja. En dat zie je heel
0: snel. Mooi. Dankjewel ja. Erwin voor je bijdrage aan de Oostek Podcast. Alle goeds met de ambities in de groei van de kliniek. the Animal in Hello. Als mensen nou nog specifiek meer over jou willen weten, lezen. Waar kunnen ze meer over jou of jullie kliniek of uh, het rauwe voer vinden?
1: Ja, nou online natuurlijk is het makkelijkst. Op anyanimal.nl of carnivore.com. En voor de rest zit we... Met een C hè, carnivore. Hmm. Kleinomel ja. de C, ja, ik kan er niet En uh, voor de rest zitten we in hallo. Dus uh, we zijn zo op zoekbaar. En iedereen is welkom. En ik zeg altijd zo: ben je echt op zoek naar wat wij bieden, dan vind je het.
0: Nogmaals, dank en alle goed.
1: Dankjewel.